Donc la deuxième des causes que le Cheikh Hafizahullah Ta'ala Rahmatan Wasi'a Hafizahullah Ta'ala il a cité Athani ma'arifatu asma'illahi al-husna wa sifatihi al-ula Donc c'est le fait de connaître les noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala magnifiques et ses attributs les plus parfaits Donc le deuxième moyen qui est cité ici afin de voir ta foi augmenter ta foi se renforcer, ta foi se développer, c'est de connaître Allah par ses noms et par ses attributs. Et on a vu que lorsque l'on médite sur le Coran, on trouve qu'Allah Azzawajal s'est décrit lui-même. Et on trouve également qu'Allah s'est fait aimer de ses serviteurs. Et notamment Allah Azzawajal s'est décrit par ses noms les plus parfaits et par ses noms les plus magnifiques et, euh, et ses noms et ses attributs les plus parfaits. En effet, le fait de connaître les noms et les attributs d'Allah Azzawajal, cités dans le Coran et dans la Sunnah, qui prouve sa perfection absolue de tout point de vue. Lorsque tu étudies ce sujet, lorsque tu connais les noms d'Allah et ses attributs les plus parfaits, cela va revenir à quoi À comprendre qu'Allah est parfait. Allah est doté d'une perfection absolue de tout point de vue. Et c'est un des plus importants aspects de la connaissance qui permet de l'accroissement de la foi. Donc suivez avec moi. On a vu que le premier, la première base, le premier fondement, la première cause qui va augmenter ta foi, c'est la connaissance. Et dans la connaissance, tu as le fait de lire le Coran en méditant dessus et tu as le fait de connaître les noms et les attributs d'Allah. Cela va automatiquement augmenter ta foi. Car chercher à les connaître et à les comprendre et à entreprendre une recherche approfondie à leur sujet présente de nombreux intérêts. Donc ici, le Cheikh, il va citer quelques intérêts du fait de multiplier ton temps, d'approfondir tes connaissances dans ce sujet énorme qui est les noms et les attributs d'Allah. فالاشتغال بفهمه والبحث عنه اشتغال بأعلى المطالب وحصوله للعب من أشرف المواهب La première des choses C'est le fait de connaître ce tawhid tawhid al-asma'i wa sifat l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans ses noms et dans ses attributs et de loin la plus noble et la plus importante des sciences retiens de loin le fait de connaître ce tawhid les noms et les attributs d'Allah Azzawajal fait partie des plus nobles des sciences et des plus importantes. Chercher à la comprendre et mener une recherche dans ce domaine revient donc à se préoccuper de ce, de ce qu'il y a de plus important. Il y a quoi de plus important que de connaître ton Seigneur Il y a quoi de plus beau que de connaître ton Seigneur Man kana billahi a'raf kana lillahi akhwaf les savants ont dit 
celui qui connaît le plus, le plus Allah Azzawajal, automatiquement, il va le craindre. Celui d'entre nous, ici, qui connaît le plus Allah, ben automatiquement, c'est celui qui va craindre le plus Allah. Et celui d'entre nous, qui connaît le plus Allah, ben automatiquement, c'est celui qui va vouloir l'adorer encore plus. Et qui va vouloir rechercher encore plus sa, ré sa récompense. Et des fois, ça t'arrive. Tu vas parler un exemple. Tu vas être avec des amis ou autres, ou de la famille, à la maison ou autre, c'est l'heure de la prière. Toi, tu n'as qu'une seule envie, et c'est inconcevable de rester chez toi et de prier. Toi, tu ton habitude. Tu vas venir à la mosquée et prier. Et tu vas être avec des gens qui ne vont pas comprendre. C'est bon, tu as déjà prié. Ou... Prie ici, ou fais ça, attends, on termine de jouer, ou peu importe. Et en fait, tu vois que tout ça revient au cœur. Tout ça revient au cœur. Le fait de fréquenter les mosquées, d'être assidu à la prière, c'est une chose qui, qui est dans le cœur. Si la personne n'a pas cette importance, ne connaît pas son Seigneur, ne prend pas conscience qu'Allah t'a donné rendez-vous, que tu dois répondre à l'appel d'Allah, qu'il n'y a rien de plus important et de plus beau que de venir te rendre à la prière et à la mosquée. Celui qui prend pas, qui n'a pas cela dans son cœur, il ne va pas prendre en considération cela. Également, le fait de connaître et de chercher à comprendre les noms, les attributs d'Allah Azzawajal, ben ça va te pousser à quoi À l'aimer. Ça va te pousser à l'aimer. Donc ce point essentiel et important. Le fait de connaître et de comprendre les noms d'Allah Azzawajal et ses attributs les plus parfaits, ça va te pousser à quoi À l'aimer, à le craindre, à avoir espoir en lui et de l'adorer exclusivement. Et en réalité, l'essence du bonheur, le vrai bonheur, c'est ça. Le vrai bonheur, c'est de connaître ton Seigneur. Le vrai bonheur, c'est d'aimer ton Seigneur. Le vrai bonheur, c'est d'avoir espoir en sa miséricorde et de l'adorer seul, sans rien lui associer. Et sachez qu'il n'y a aucun moyen, il n'y a aucun moyen de connaître Allah Azzawajal à part de connaître ses noms et ses attributs. Il n'y a aucun autre moyen de connaître Allah que par la connaissance de ses noms et de ses attributs et de leur signification. Également, troisième chose, troisième bénéfice, troisième intérêt que tu vas avoir dans le fait de connaître les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, 
c'est qu'Allah a créé toutes les créatures pour deux choses. Allah Azzawajal, il nous a créé pour deux choses. Retenez ces deux choses. Awalan, khalaqan Allah l'inalam. La première des choses, c'est qu'Allah Azzawajal, il nous a créé pour qu'on le connaisse. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله بكل شيء علما أحاط بكل شيء علما الله تبارك وتعالى la première des raisons pour laquelle il nous a créé c'est pour qu'on le connaisse et la deuxième raison pour laquelle il nous a créé c'est pour qu'on l'adore et tu ne peux l'adorer si tu ne le connais pas tu ne peux pas l'adorer si tu ne le connais pas وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire que pour qu'ils m'unifient, que, que pour qu'ils me rendent unique, que pour qu'ils m'adorent seul, sans associer. Pour adorer Allah Azzawajal seul, seul, sans associer, tu te dois de le connaître. Donc, c'est ce qu'il nous est demandé. Le fait donc d'en soucier, de se soucier de cela, le fait d'étudier ce sujet, revient à accomplir le but pour lequel le serviteur a été créé. Donc le fait de t'intéresser à ce sujet, de connaître les noms d'Allah Azzawajal et ses attributs les plus parfaits, ben en fait, tu vas passer ton temps dans ce pourquoi Allah Azzawajal t'a créé. En fait, tu as touché, tu as ciblé dans le mille. Qu'est-ce que tu dois faire C'est ça. Connaître Allah. Par contre, le fait de s'en détourner, ben ça équivaut à quoi À négliger ce but à négliger le but pour lequel Allah Azzawajal t'a créé. Et ça fait partie des pires choses pour le serviteur que d'ignorer son Seigneur. Il y a quoi de plus horrible dans ta vie que de ne pas connaître ton Seigneur Ton Seigneur, qui a tout, Yannick, qui ne cesse de te faire des dons, de te faire des bienfaits, de te faire des faveurs sur tous les points de vue. Ce Seigneur qui te donne ce que tu veux, ce Seigneur qui te donne la vie, qui te donne la santé, qui te donne l'air pour respirer, qui te donne la vue, qui te donne l'ouïe, qui te donne les enfants, qui te donne... Subhanallah Ce Seigneur qui te donne tout ça, tu ne prends pas conscience que tu dois le connaître et que tu dois l'adorer. Quatrième point important et quatrième bénéfice et fruit de connaître ce sujet, « Anna ahada arkan iman » Quatrième des choses, c'est qu'il faut savoir qu'un des piliers de la foi, et c'est même le pilier principal de la foi. Et c'est le pilier le plus important de la foi. C'est quoi C'est le fait de croire en Allah Azzawajal. Mais qu'est-ce que ça veut dire croire en Allah Al-Imanu Billah, ça ne veut pas simplement dire Amen to Billah. Ça ne s'arrête pas lorsque tu dis je crois en Allah. Lorsque la personne, elle dit Amen to Billah, je crois en Allah. Est-ce que c'est suffisant Est-ce qu'il doit s'arrêter là Non. Au contraire, il doit, certes, tu dois croire en Allah, mais tu dois faire, euh, tu dois, tu dois l'adorer. Puisque tu ne peux pas dire, je crois en Allah, 
sans même connaître ton Seigneur. Donc la véritable foi consiste à connaître celui en qui l'on croit et à fournir tous les efforts possibles pour connaître ses noms et ses attributs jusqu'à atteindre le degré de la certitude. Et ça, c'est un point important. C'est-à-dire que ta foi, ton iman, ta foi en Allah, elle va être proportionnelle en fonction de ta connaissance, de la connaissance que tu as en lui. Au plus où tu connais Allah, tabaraka wa ta'ala, au plus où tu auras foi en lui. Au moins où tu le connais, au moins où tu auras foi en lui. Plus cette connaissance est profonde, plus la foi est grande et inversement. Méditer sur les attributs et les noms d'Allah Azza wa Jal, c'est le chemin le plus court pour y parvenir. Khamisan, anna l'ilma bih, ta'ala asl al-ashya kulluha. Hatta inna l'arif bihi haqiqat al-ma'arifa, yastadillu bima arafa min sifatihi, wa af'anihi ala ma yaf'anuhu, wa ala ma yashra'uhu min al-ahkam. Également, sachez, que la connaissance d'Allah c'est la base de toute chose et celui qui le connaît véritablement peut même se baser sur les attributs et les faits et les actions d'Allah qu'il connaît pour savoir ce qu'Allah fait et instaure comme loi puisque lorsque tu connais les noms et les attributs d'Allah lorsque tu connais les noms et les attributs d'Allah tu arrives à savoir comment tu te dois d'adorer Allah puisqu'il va n'agir il va agir qu'en conformité avec ce qu'impliquent ses noms et ses attributs tout ce qu'il qu fait n'est donc que justice bien fait ou sagesse parfaite ses lois ne sont décidées qu'en fonction de, son, de ce qu'implique sa louange, sa sagesse parfaite, son bienfait et sa justice. Là, tu vas comprendre, lorsque tu connais les noms, les noms et les attributs d'Allah, tu vas comprendre que tout ce que tu fais, ou tout ce qu'Allah t'a ordonné, n'est que justice, bienfait ou sagesse parfaite. Derrière les obligations ou les interdictions, il y a soit la, cela est fait soit par justice, Soit par bienfait ou soit par sagesse. Donc tout ce qu'il nous informe est entièrement véridique et ses ordres et interdictions sont, sont euh, justice et sagesse parfaite. Également, un autre intérêt euh, que le cher euh, cite ici, c'est que le fait de connaître les noms magnifiques d'Allah et ses attributs grandioses implique l'adoration et la soumission car chacun des attributs correspond à une adoration particulière qui est un, de ce, qui est un des aspects de ce qu'elle implique et de ce qu'engage la connaissance et la certitude que l'on en a cela est valable pour toutes les formes d'adoration celle du cœur et celle du corps donc d'une manière générale chaque attribut d'Allah revient à une adoration particulière c'est pour cela que lorsque tu vas étudier, tu vas approfondir ce sujet, tu vas voir que chaque attribut te renvoie à une manière spécifique de l'adorer. Un exemple. Lorsque le serviteur sait qu'Allah, c'est le seul à détenir le mal. On prend un exemple. Tu sais 
كالله تبارك وتعالى وبين ذلك أن العبد إذا علم بتفرد الرب تعالى بالدر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة فإن ذلك يثمر له عبودية أي عبودية التوكل التوكل أبخل إجزامل تسي كالله تبارك وتعالى سلسل à détenir le mal, à détenir le bien, à l'accorder, à le priver, à créer, à donner, à faire vivre, à faire mourir. Donc tu prends, quand tu étudies ce sujet, tu prends conscience qu'Allah Azzawajal, il fait vivre et il fait mourir. Il donne le bien et il le retire. Il donne les choses à certains, il donne de ses largesses à certains et il en prive certains autres. Qu'est-ce que ça va pousser dans ton cœur comme adoration la confiance. Automatiquement, tu vas avoir une confiance totale en Allah Azzawajal. Puisque tu sais que tout dépend de lui. Tout dépend de lui. Si tu es malade, afin Allah, qu'Allah Azzawajal nous en préserve, tu es malade. Ta guérison, tu vas la chercher auprès de qui Si tu sais qu'Allah, c'est lui qui donne la santé, c'est lui qui donne la maladie. Que le mal, seulement lui le détient que personne d'autre ne peut te faire un mal sauf avec sa permission et que personne d'autre ne peut te faire un bien sauf avec sa permission automatiquement ça va te pousser à quoi à tawakkul à avoir confiance totalement en Allah azzawajal. également lorsque la personne elle sait qu'Allah azzawajal il est al-samir al-basir la yakhfa alayhi mithqala dharra لا في السماوات ولا في الأرض وأنه يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لذلك لا بخصنا لسي كالله تبارك وتعالى سلوي كي ينتن يلفوا يلسي بخفتما مام لبوى دان أتم دان لسيو سور لاتر نسوري نويشابي كان تسي كالله تبارك وتعالى il sait exactement le moindre secret, la moindre chose, les, même les choses qui sont encore plus imperceptibles. Allah, il connaît les regards traîtres et ceux qui enfouissent dans le cœur. Le moindre regard, Allah, il le connaît. Le moindre regard. Allah, il sait ce qui est enfoui dans les cœurs. Ce qui est tout au fond de ton cœur, Allah Ta'ala le sait. Donc tout cela, lorsque tu prends conscience de cela, qu'est-ce que ça va faire naître dans ton cœur ben, Tout ce que tu regardes, tu sais qu'Allah Azzawajal te surveille. Ça, tout ce que tu dis, tu vas préserver ta langue, tu vas préserver tes membres et tu vas même préserver les intentions qui sont dans ton cœur. Même la moindre intention, tu vas la préserver, puisque tu sais qu'Allah, c'est tout. Tous, toutes les intentions que tu as de faire des choses qui ne satisfaient pas Allah, et qui va t'amener à tout, et qui, qui va t'amener au péché, tu vas la, la surveiller, la préserver. Donc le fait de savoir qu'Allah, il voit tout, il sait tout, il entend tout, il connaît tout, cela va développer en toi le fait qu'Allah te surveille et tu vas préserver ton oui, ta vue, 
tes paroles et tes intentions. Également, lorsque le serviteur prend conscience qu'Allah il est rani, kerim, bar, rahim, wasi'un ihsan, Lorsque la personne elle prend conscience qu'Allah il est rani il se dispense de tout il est le riche, il n'a besoin de personne il est généreux il est bon, il est miséricordieux il est largement bienfaiteur ben tout cela, qu'est-ce que ça va engendrer dans ton cœur Qu'est-ce que ça va faire développer et naître dans ton cœur Un espoir fort. Parce que tu sais que c'est Allah Azzawajal qui donne de ses miséricordes. Tu sais que c'est Allah, il est bon. Allah Azzawajal, il est généreux. Allah Azzawajal, il n'a besoin de rien. Allah il n'a besoin de rien il se dispense à lui-même donc automatiquement ça va faire engendrer en toi cet espoir que tu as en Allah et ça va même engendrer diverses sortes d'adoration extérieure et intérieure proportionnellement à la connaissance qu'il possède au plus tu connais Allah au plus tu vas l'adorer également Lorsque la parole, lorsque la personne, lorsque le serviteur, il prend conscience il prend conscience à quel point Allah il est parfait et à quel point Allah il est beau. Lorsque tu connais la perfection d'Allah et sa beauté, ben qu'est-ce que ça va développer dans ton cœur? Lorsque tu prends conscience qu'Allah il est parfait, qu'Allah il est le plus beau, mais qu'est-ce que ça va naître dans ton cœur Une envie énorme de le rencontrer. Une envie énorme de rencontrer Allah Azzawajal et tu vas l'aimer particulièrement, tu vas avoir un amour race particulier envers ton Seigneur et cela va engendrer encore d'autres adorations donc on voit bien on voit bien à quel point que tous les aspects de l'adoration dépendent des noms et des attributs d'Allah et retenez cette règle tous les aspects de l'adoration l'amour l'espoir la confiance, la crainte, tout ça, c'est en fonction de ta connaissance en Allah. Au plus où tu connais Allah, au plus où tu vas le craindre. Au plus où tu connais Allah, au plus où tu vas l'aimer. Au plus où tu connais Allah, au plus où tu vas placer ta confiance en lui. Au plus où tu connais Allah, au plus où tu vas lui demander le pardon pour les péchés. Donc regardez l'importance de connaître ses noms et ses attributs et la parole que le cher, toutes les paroles que l'on a citées depuis tout à l'heure que le cher a cité, Hafizahullah, euh, elles proviennent d'une des paroles d'Ibn al-Qayyim, Rahimahullah ta'ala dans son livre, Miftah Darus Sa'ada, euh, page 424 et euh, 425, et dans son livre, Al-Fawaid. Et subhanallah, euh, la bonne partie des livres d'Ibn al-Qayyim, 
ont été traduits en français d'une très très bonne traduction. Donc dans beaucoup de librairies, vous trouvez les livres de Nukayyib, Al-Fawaid, Miftah Dar al-Sa'ada, Madar al-Salikin, des livres, subhanallah al-Azim. Ce sont des bijoux, des trésors. Chaque parole est un trésor. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a. Aucun étudiant en science ne peut passer sans passer par les livres d'Ibn al-Qayyim. Donc ici, pour celui qui a du temps, qu'il prenne son porte-monnaie et qu'il aille acheter les livres d'Ibn al-Qayyim et qu'il les lit. Et qu'il les lit, et qu'il les lit, et qu'il les lit, et qu'il les lit. Puisque chaque parole n'est que pure, n'est que pur trésor. Euh, 